0: 欢迎大家回到女源文学探险队，我是主持人思柔，欢迎我们的来宾可熊。
1: 思柔好，各位听众朋友，大家好，又是我哟。哎、
0: 欸，我们先跳过聊天的环节。直接告诉大家我们要讨论什么好不好？写脚本要想尬聊台词真的很累
1: 哎！啊，要一开始就破梗哦！哎、欸，这样我真的很怕时间的长度会不够哎
0: 。整个语言大概只有你不能讲这句话了
1: 。干嘛讲？老实说，我还真的有一件事情想要问大家，不知道大家有没有在喝醉过后？干过什么傻事？起床之后超级后悔的那种
0: 。通常这样问，不就代表你有？你就说吧，不要扯东扯西，卖一堆关子了
1: 。干嘛这样？哎、欸，我可是这个研究室的搞笑担当耶。
0: 这是你自己封的吧？
1: <笑>我在刚刚上大一的时候啊，有一次喝醉打给了好多人，其中一个就是我的前任。然后隔天我就看到他发了线动，说他很困扰，然后我就尴尬的要命。
0: 笑死我了，这太荒谬了！你干嘛打给人家啊
1: ？啊，我怎么知道啊？我就喝醉啦。那你不觉得这件事情跟我们今天要讲的小说有一点点的相似吗？就是大家都一样要跟前任说话，虽然作者没有这么扛啦，也没有喝醉。
0: 好荒谬！张逸迅才没有你那么扛。我自己觉得坏掉时候，整本都不太好读诶、欸。
1: 真的，我跟你说，为了写脚本，我已经躺在床上超多天的，都在躺躺，而且我还半夜跑到淡水河边散步、唱歌，身体其中乱到超级奇怪的。好，希望作者可以直接来告诉我，他到底在写什么东西。<笑>都讲到这里了，听众朋友，我们今天要讲的书就是张毅轩的《快掉时候哦》哦。这本短篇小说都在写各种东西坏掉，比如家庭坏掉、性爱坏掉、捉襟坏掉，但其实作者所写的坏掉。都不单单是在说物件那个东西坏掉了，比较像是在说走的比较慢的时钟，它还是时钟，但已经不准时了。比如我们今天要谈的这一篇《幸福鬼屋》，就是一个关于幸福逐渐坏掉的故事
0: 。幸福逐渐坏掉的故事，那还是幸福吧
1: ？还是幸福没有错。但这是我觉得这个小说比较复杂的地方，它的幸福已经不是我们所认知那种幸福了，就跟作者觉得的坏掉一样，它其实也不是真的坏掉。我自己的理解是有点类似那种 “anti” 的状态，就像他在前面的资讯里面写的那样，他会随身携带一个小型闹钟，在自觉故障的时候转动闹钟指针，以此错开与众人的时间性
0: 。可熊，我想问一个问题 ，“anti” 是什么意思啊？可以帮我们跟大家解释吗
1: ？“anti” 如果翻成中文，它应该是不合时宜的意思。但是中文里面的“不合时宜”，它其实是有点过时，而且有点负面的意思。在英文里面 ，antic 其实是代表过早的死亡。其实我自己觉得这篇故事，它有点在暗示说，这个恋情来得太早了，他还没办法面对
0: 。有点像是骗自己，自己拥有自己的时间
1: 。没有错、
0: 哦。今天我们要讨论的《幸福鬼屋》这篇小说用了很特别的形式，它是一篇写给前女友的情书。在信件里，作者。啊，有个先跟大家说一下，这里的作者不是张艺兴啊，是信件的作者。他回顾成长历程，关于幸福的所有回忆，并且同时跟自己对话
1: 。我在看小说的时候，觉得他的叙事有一点绕，并不是线性的那种，反而是要重看好几次，才能稍微了解在小说里面每一个词的意思，比如说鬼、鬼屋、惊吓，还有幸福之类的。但在讨论的一开始。我可能要先做一点有点损害文本美感的事情，我要把信件的脉络整理给大家听，大家可能会比较好进入我们的讨论
0: 。对了，有一个前提可以先告诉大家，这是一篇女同性恋的情书，性少数要面对的社会处境跟异性恋不太一样
1: 。没错，所以在信件里，她一直很挣扎如何面对这段关系，直到她遇见了自己的月经，就选择屈服了，因为月经早就在她的身体里了。就跟自己的形象一样，他把这种欲望称之为鬼，和自己这种不能被社会大众接受的欲望纠缠，遭到社长的反对之后，他知道同性恋的关系难以长久，开始躲避前任，不跟他见面，独自面对导师、同学的询问与异样眼光。然而辅导老师的指责，更加让他成为狡猾的人，戴上了正常人的面具。直到写这封信的时候，他意识到过去的屈就。成为了他成长过程里喘不过气来的伤痛，他必须好好的跟过去的自己说话，还有面对曾经舍弃的他
0: 。可熊，你真的简化了好多细节哦，我读的时候也感觉到很多遗憾。但我很好奇的一件事，现象到底从何而来？我们好像都没有好好思考过这个问题，总会预设 CP 就是一男一女。虽然这几年有很多毕业的作品。开启了我们对其他性少数的想象，但也有人说，这些 BL 作品其实只是再现了异性恋伴侣的关系。小说里面是怎么写到性启蒙的呢
1: ？这个问题，文本里面给我们的答案是：比我原来的生命还想来到这个世界的某种东西，是一种早就在体内但无法压抑、忽视，甚至不是我们承不承认就可以割舍掉的身份。这样的身体欲望对于作者来说就像是纠缠的鬼，对于异性恋社会来说也是一种鬼，但是不是一种欲望，是一种被社会排除的生存状态。简单来说，他们不是人，没有爱与被爱的权利
0: 。所以，只有在鬼屋里面，身为鬼的他们才是合理的吗？才能拥有幸福吗？我记得作者一直不断说，他想要一间鬼屋
1: 。这里提到的鬼屋，我自己的理解有两个部分。第一个是同性恋者的舒适圈，这个舒适圈可以让他们合理的出现，好好生活，但是他们并不会被大家喜爱，所以也像柜子。这是第二个理解，是同性恋者生活在这个社会的处境，性向是不能说的秘密，大家却都又都知道。你跟我不一样，性少数只能选择隐藏自我，就像是信件里的作者，或者是干脆出轨。但是出轨之后呢，就能真正拥有幸福了吗？但是文本又告诉我们，我的幸福不只不是一场婚礼，还是一种与婚礼大相径庭、策反着婚礼的东西。我觉得，如果要思考到处境的问题，可能要回到小说书写当下的脉络。这篇小说是两千年初写的，那个时候同性恋运动其实才刚萌芽，同志大游行也才刚办第一届，不像现在，同婚合法化了。好像任何性别的组合都可以大方的在阳光下牵手，至少在法律上是可以的。如果回到文本里面那个信件书写的当下，那时的同性恋确实还活在阴影里，不知道怎么面对自己、学校、家人乃至于社会种种的压力。他到底该不该说出口？他能说出口吗？在信件里，他把这样的状态描述成过度换气，刚觉醒的欲望成为庞大的内部压力。过于紧张，让他呼吸急促，甚至抵御了自己原来的呼吸，并且意识到自己已然摆脱不了归于鬼物的纠缠
0: 。也就是同性恋性欲跟身份标签的问题，对吧？同性恋摆脱不了这些处境，也无法说出口。鬼屋成为鬼，自己难以诉说自己。讲完了同性恋活在鬼屋的处境，我们可以来想想如何在鬼屋中生存。继续隐藏身份吗？还是地下恋情？还是隐藏鬼屋，化身成正常人
1: 。如果我们回去看他们两个的交往过程啊，就会发现作者第一次月经发生之后，他接受了自己，才体会了幸福的感觉，然后开始约会啊，说话、写信，彼此触摸，直到被怀疑，他才主动逃开了前任
0: 。他们的幸福真的非常短暂，但有一件事情，我们到现在才要告诉听众。作者一直叫前任是我的鬼，鬼是这封情书说话的对象。为什么？为什么前任是鬼呢？可以请可雄跟大家说说吗
1: ？好啊，新见里面有提到一个很关键的眼神。作者逃避两人的关系之后，彼此还是会遇见啊，不然就不会有第一次见面了。他们每天会在公交车站牌下看见对方，但是前任的眼睛却不愿意假装没有看到作者。此时，前任的眼神就像是指责作者的离开，同时也提醒作者此时的寂寞。漆黑的眼神因为遗憾，转变成为了心里的阴影，也成为作者始终亏欠并且挥之不去的鬼
0: 。其实他也很痛苦哎，甚至还自残了。没有人可以告诉他该怎么做。
1: 对呀、啊，后面还有一个很扯的事情，辅导老师吓到他。其实不止吓到他，也吓到我
0: 了。你说辅导老师直接说他错那边吗
1: ？对。当他受不了自己的性向的时候，还跑去找辅导老师咨商，结果辅导老师竟然直接否定了他这个性向是不该存在的。看到这边的时候，我觉得也很有时代感，好像这件事情现在不会发生了。应该是说，我也不希望现在还有这样的事情
0: 。没错，我真的会很失望
1: 。应该不只有失望而已，而是错愕。就像一个你本来以为是天使的人，结果在他的认知里。却还是要抹除你的存在。你不只是行为上有错，而是一整个存在本身就是错误。像是文本里面写的，被板擦擦净的一行粉笔字，突然知道自己如此的苍白，原来毫不为过。突然知道每一粒冰镜背面的粉笔灰，正构成了自己
0: 。其实我无法想象遇见这种事当下的反应。我想，我可能也会跟作者一样吧。戴上正常人的面具，好好做人算了。我记得可熊，你开始有说到，这封情书其实是十年后作者对自己的对话。那我会想继续谈的是，当叙事者树立完自己之后，他有什么不一样的地方
1: ？我觉得信件的后半段啊，它赋予了鬼的存在，也就是女同性恋者的存在一种反抗的力量。当我们重新去思索过去。他会发现，当下吓到自己的，并不只是辅导老师的回复，还有自己的反应。当他被别人践踏，却不敢承认自己的形象，屈服于社会时，他伤害了所害的人，也还有自己。如果当下说出来了，会不会不一样呢？
0: 应该会吓到对方吧
1: 。可是为什么不能吓到对方呢？就像小说里面说的，惊吓，透露出我们的坦白、纯净以及不思防卫。意思就是说。下到了当下，我们会表现出一直以来预设的逻辑。这里我想补充一个女性主义者的脉络，有一个女性主义者叫朱迪巴勒，她对性别性取向有一个很特别的看法。她说，性别认同本身其实就是一种不断被重复表演的幻想，所以并没有哪一种性别认同是绝对的标准。当然，这也包括异性恋。当我们用朱迪巴勒的想法，或许能更让我们清楚地知道，今夏为什么在这个文本里面可以变成一种反抗的力量。当女同性恋者大方的出现在异性恋者的面前，造成异性恋者的惊吓的时候，其实动摇了异性恋者原本所相信的那个世界。所以前提是自己必须不怀疑自己
0: 。这里可以回到我们一开始提到的大哉问：女同性恋的性别认同到底从何而来？讨论到了这里，或许我们要将问题从“我们是什么”转换成“我们可以做什么
1: ”。没错。就像是鬼屋到了后半段，也不再是那些不见天、看不到窗外风景的同温层，而是他们记忆的储藏室，纪念着所有的爱与背叛
0: 。对自己认知的转变，是不是可以算是启蒙？还是我们要用什么词汇去形容这样的转变
1: ？我认为比较是觉醒，因为这一切的感觉都源自于自己的身体。所以，自己我们讨论到的月经啊，辅导老师。还有后来前任会加入的革命组织，妈妈对作者说的那句“你心里有鬼”，这些事情带给作者的启发，并不是他学到了什么，回过头来改变自己，而是更确立自己的感觉，重新发现他究竟需要的就是肉欲，也就是一切性向的起源。我对谁的身体有了欲望？爱
0: 除了自身别无所取，除了自身别无所求。谈到这里，或许可以回到写这封情书的初衷。到底作者为什么要写这封情书呢？他想为挽回前任吗？但他其实很清楚的知道，那一句“我爱你”或“我想你”一直是禁忌，不能说出口
1: 。情书有写到，两年前当作者得知前任的消息的时候，知道他还在投入感情，然后不断分分合合，将他带到了某个革命团体，经历了觉醒的环节。但作者很清楚的知道，必须越过革命的语言，才能重新找回属于自己的话语。但一切都为时已晚了。就算前任跟自己依然有办法自我认同，但错过就是错过了，无法弥补两人在感情里的时间差，曾经造成的伤痕还是在那边，也没有办法被消除。但是作者还是要写，就像他信件里面代表两人关系迷离的气球鬼屋，即将落成在他碎灭的时刻。尽管如此，我的气依然要足，我也要全心全意的吹。作者已然将所有的爱意与思念全部都写进这封信了，但我认为他不会寄出这封信啦。这封信在他写书写的时候就会是沉默的
0: 。我也有想到这个问题，会不会寄出这封信，可以是这一篇小说的一个谜底。我觉得读者看完文本后可以自行填补
1: 。无论信件寄出与否，我想写信的动机可以回到当年妈妈的那一句：“你心里有鬼。”但这里不只是作者心里有前任，还有对前任所抱持的遗憾，这些情感都成为写信的执着，但也只是执着
0: 。我有一个很个人的阅读感受要跟你说，如果到最后鬼代表的是对情感的遗憾，阅读这封信的时候，我就会很神奇的连接上自己曾经遗的遗憾经历，然后心情就很不好啊。绝对不是因为要写脚本的关系哟
1: ，就像被问你心里有鬼一样吧。看完觉得总有个人好像没有好好的跟他说再见，所以我想，就算这封信没有寄出，作者也透过写这封信的过程，完整的跟心里的前任说再见了，然后继续带着鬼的身份好好生活
0: 。在这里，我看到爱的困难，爱情真的没有这么简单哎、欸。
1: 对啊，张一轩自己也有说，
0: 作者终于出来了，希望听众没有觉得我们都在抄译文本
1: 。但我想作者也会希望我们读完有自己的见解吧、啊。虽然这句话超想感化的，他自己就有说，他觉得爱是非常困难的事情，因为他不是一个意愿上的，我要爱就能够去爱。首先，因为你是你的人去爱，有一部分你要了解你自己，这件事本身就很困难
0: 。就像是张悬。他有一次在唱《城里的月光》的时候，有说：“认识自己最好的方法，就是不抱希望的去爱一个人，包括
1: 自己。”没错，爱的困难是不知道自己的位置跟界限到底在哪
0: 。感谢可熊这一集跟我们的分享，他对《幸福鬼屋》的看法。这、就是一个没有鬼的鬼故事，但其实处处有鬼，是诡异的那个鬼哦。如果想要一起来体会鬼的情话，欢迎去把书找来看哟。
1: 谢谢诗龙，我
0: 们下次见。下次见。在鬼屋中，所有幸福的故事都掩饰不了我的沉默与脆弱。感谢收听《女言文学探险队》。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。